0: Andrea Doria fu l'uomo che fondò ufficialmente la Repubblica di Genova. Grazie a lui, una Genova dilaniata dai conflitti interni sotto dominazioni straniere, riesce a riferire ritrovando una stabile indipendenza. È l'inizio del siglo de los Genoveses, il periodo di maggiore splendore della Repubblica, che, grazie alle sue banche, riesce a controllare l'economia spagnola, che era allora la prima potenza mondiale. Una nave da pesca ritorna a Genova.
1: Uomini, devo darvi una brutta notizia. Oggi, 26 novembre 1560, è morto il nostro amato Andrea Doria, alla veneranda età di 94 anni. Propongo un minuto di raccoglimento per ricordare il grande uomo che ci ha preso alle sue dipendenze per pescare e che ci mantiene alle
2: sue dipendenze. Viva
3: Doria! Viva Sena! Viva San Giorgio!
0: Pareschi padre sbarca dalla nave. I pareschi vengono contattati da Gian Andrea Doria, nipote di Andrea, e vanno verso Villa Doria.
1: Mi raccomando, non farmi fare brutta figura col Doria. Sono loro che ci danno il lavoro, mi raccomando, sii servizievole.
3: Tranquillo pa, sono grande e battezzato, so comportarmi con tali grandi signori. Lei è Pareschi? Capitano del nostro peschereccio Sciarbella III? Sì signore. Non siamo qui per voi, piuttosto per vostro figlio.
0: Si rivolge al figlio.
3: Siete scrittore? Sì signore, come il mio antenato Caffaro da Caschi fellone. Io scrivo, compongo e creo. Allora il compito che ti affido è in buone mani. Canterai le audaci imprese del mio defunto zio Andrea. Che la pace sia con lui. Ti lascio piena libertà. Costruisci l'opera che preferisci. Sarà un onore, o oh potente Doria. Per quanto riguarda il compenso? Ne riparleremo al lavoro in andato. Ora potete andare. Allora, arrivederci. Escono. Mi raccomando, è un incarico importante, anzi, vitale. Tranquillo, so il fatto mio. Ma sarà il caso di iniziare subito. Arrivederci, padre.
0: Pareschi figlio, corre via. Si reca in biblioteca.
3: Allora potrei iniziare con qualcosa del tipo, vediamo, le audaci imprese, la gloria voglio cantare, di quel membro dei nobili Doria di cui le imprese andremo a rimembrare. Questo è quel Doria che fa dei pirati sicuro il nostro mare. Da tutti i lati, sembra una buona introduzione. Ora di cosa potrei parlare? Ci sono! Racconterò della creazione della Repubblica.
0: Un segretario si avvicina ad Andrea Doria. Su Doria, è arrivata una lettera dal re di Francia a sua maestà Francesco I.
1: Leggila pure.
0: Sua maestà Francesco I re di Francia comunica a voi Andrea Doria della nobile famiglia di Doria che il controllo della flotta col compito di assediare Napoli e toglierla dal gioco spagnolo non sarà assegnato a vostra signoria, ma bensì a Francesco della Ro- Rochefolcourt. Ma come Belin si dice sto nome?
1: quel balordo. Affidare la sua flotta ad un tale incompetente, navigante di acqua dolce. Messoruto Belin, prendi carte e pene e scrivi ciò che ti ho detto. Sì, signore. Caro nipote Filippo, i tempi con l'alleanza con la Francia sono finiti. È il momento di larsi con gli spagnoli. Ti ordino quindi di prendere i tuoi legni e di abbandonare la flotta francese al suo destino. So che ti chiederai il perché di questa mia decisione. Ebbene sappi che Francesco non sta pagando con costanza il mio onorario come ben sai i soldi sono importanti. Inoltre l'alleanza con la Francia porterà la nostra amata Genova alla definitiva perdita dell'indipendenza ed ad un rafforzamento di Savona. Quel Francesco vuole fare di noi un protettorato e questo per la natura dei genovesi è intollerabile. L'alleanza con la Spagna invece ci darà notevoli vantaggi economici. Carlo V ha infatti bisogno di molti soldi per il suo esercito e noi siamo pronti a prestarglieli. A salato interesse. Ti aspetto qui a Genova, Andrea Doria. Presto mandala a Napoli, ma dopo che ti avrò dettato un'altra lettera per Carlo V. O saggio imperatore di Germania, re di Spagna, di Napoli, Sicilia e duca di Borgogna, i miei omaggi. I tempi della nostra alleanza sono maturi. Sono disposto a mettere a suo regio servizio la mia flotta ed i miei soldati, a condizione che oltre che il prima fissato ingaggio annuo di 60.000 scudi, mi sia garantita la piena indipendenza di Genova e la restituzione della Repubblica e dei suoi territori. Inoltre chiedo l'accesso ai rifornimenti di grano della Sicilia, suo devoto Andrea Doria. Manda anche questa, veloce. Ora però bisogna liberare Genova.
0: Andrea Doria si trova a Genova su una nave davanti al porto e parla alle sue truppe.
1: Oggi, 9 settembre 1528, sarà un giorno da ricordare, perché Genova riotterrà la sua indipendenza. Disponete le galee intorno al porto in modo da bloccare il transito. Dopo sbarcate un gruppo armato e dirigetevi contro i francesi. Troverete il popolo a darvi manforte. Eseguite. Viva Zena, viva San Giorgio e viva la libertà. Viva
3: l'idea, viva, viva San Giorgio, viva la libertà!
0: La nave di Doria attracca al porto di Genova. Doria si trova in Piazza San Matteo e viene accolto dal popolo festante.
2: È qui nella vostra piazza dedicata al vostro santo protettore Matteo che con gioia io, nel nome della nostra amata Genova, consegno a voi, o oh potente Doria, la carica di duce della nostra città, in maniera che essa venga da voi saggiamente guidata ed amministrata.
1: Vi ringrazio di cuore popolo di Genova per il grande onore che mi fate nell'offrirmi con tale prestigiosa carica. Mi duole però deludervi, non intendo accettare l'onore che mi fate. La liberazione e la cacciata dei francesi l'ho fatta soltanto per l'amore che provo per la nostra bellissima città e per garantire la piena libertà ed autonomia, in modo che mai più debba ritrovarsi costretta sotto le malvagie grinfie di qualche ville regnante. La mia volontà è che Genova torni agli sfarzi e alle imprese che tanto glorioso fecero il loro passato. Mi adopero quindi per aiutare a formare un nuovo governo più stabile e sicuro del precedente. Il mio primo interesse sarà anche riportare i miti consigli alla città, in primis Savona che, alleate dei francesi, provarono a soppiantarci come dominatori dei mari. Cugino Filippo, dobbiamo riunire tutte le famiglie più potenti per formare un nuovo governo. Inoltre, ordino di attaccare Savona e il suo porto venga interrato. Sarà fatto, ma perché hai rifiutato il governo? Saresti potuto diventare signore di Genova e formare una stabile dinastia. Evidentemente non conosci a fondo noi genovesi. Infatti non accetterebbero mai la fine della repubblica in favore di una signoria. Come niente mi ritroverei contro le più importanti famiglie genovesi. Ma almeno potevi accettare la carica di Doge. E bravo. così avrei dovuto sorbirmi tutte le noie delle posizioni e avrei avuto difficoltà nel gestire i miei affari. Ho 62 anni. Voglio ancora dedicarmi alle mie navi e alla lotta ai pirati. Ma adesso non perdiamo tempo. Convoca chi ti ho detto. Subito.
3: Tutte
0: le famiglie vengono convocate e si stabiliscono le regole del nuovo governo. Il nuovo doge eletto è Oberto Cattaneo. Oggi, 12 ottobre 1528, entra in vigore la nuova repubblica. Essa sarà così costituita. Le famiglie verranno divise in 24 alberghi mediante le condizioni prima stabilite.
1: Così finalmente ci leviamo ad alberini fieschi, adorno e fregoso.
0: Tutti i componenti delle famiglie saranno eletti al rango di nobili. Il doge verrà eletto a carica biennale e verrà affiancato da otto governatori. Il Gran Consiglio sarà formato da 400 membri, mentre il piccolo da 100. Tutte le cariche saranno sottoposte al giudizio della Commissione dei Supremi Censori. Il nostro Andrea sarà censore perpetuo ed inoltre verrà esentato a vita dal pagamento delle tasse.
1: Belin che bella notizia!
0: Inoltre gli verrà fatto dono del palazzo a lui dedicato in Piazza San Matteo. E con questo dichiaro finita la seduta. Viva Sena, viva San Giorgio e viva la libertà! Viva Viva Andrea, viva San
2: Giorgio Viva viva la libertà!
3: Mi sembra sia perfetto. Ora potrei scrivere dell'incontro degli uomini più potenti del tempo, Andrea Doria e Carlo V. Sarà però meglio tornare a casa.
0: Pareschi torna a casa e lo accoglie sua madre. Oh, sei tornato finalmente. Come va il lavoro?
3: Abbastanza bene. Devo scrivere dell'incontro tra Doria e Carlo V, ma sono senza idee.
0: Si dà il caso che io, tua madre, ero di servizio alla casa del Doria quando avvenne l'incontro.
3: Davvero? Allora racconta.
0: Mi ricordo la tensione che alleggiava nella villa del Doria. Tutto doveva essere perfetto e per una volta Andrea non badò a spese. Mentre eravamo lì a dinandiare, Doria era partito con le galee ed era andato a Barcellona a prendere Carlo V. Arrivano a Barcellona con la nave tutta agghindata e Carlo V riceve il Doria nel suo palazzo. Andrea fa per togliersi il cappello.
2: No mio caro, non occorre che vi togliate il cappello. Noi due siamo alla pari.
1: Potentissimo sovrano, siccome per mia natura sono portata a preferire i fatti alle parole, discorrerò poco e agirò molto. Posso assicurare a vostra maestà che, come stabilito dal contratto, mi dispongo ad eseguire con fedeltà e diligenza tutto ciò che sarà utile al vostro interesse e tutto ciò che
2: contribuirà alla vostra grandezza. Allora conto sulla vostra vigilanza e soprattutto sul vostro valore. Venga, che l'accompagno per il palazzo. Sono costretta a rinunciare al
1: suo invito. Voglio assicurarmi che le operazioni di carico siano eseguite correttamente. Allora vada, non la
2: trattengo.
0: Maestà, scusi se mi permetto, ma è sicuro di potersi fidare. Fino a poco fa Costui era alle dipendenze di Francesco I.
2: Stai zitto, basta così. Costui è uomo di valore e se stabilmente pagato non abbiamo nulla da temere.
0: Poco dopo Carlo V si trova a bordo della nave di Andrea Doria e salpano alla volta di Genova. Carlo soffre il mal di mare e dice ad Andrea
2: Carissimo ammiraglio, nonostante la sua veneranda età è ancora pieno di energie e senza acciacchi io sto soffrendo indicibilmente, mentre lei rimane sereno.
1: Eh, questione di abitudine, mi dispiace. Stiamo cercando di manovrare il più dolcemente
2: possibile. Tra poco saremo a Genova.
0: Arrivano a Genova ed attraccano in porto, ma rimangono sulla nave per il pranzo.
2: Caro ammiraglio, a seguito del mio soggiorno a Genova partirò per Bologna. Le fornirò la scorta per arrivare a Bologna. Grazie amico mio, vorrei ora parlare del futuro.
1: Le dispiace se facciamo dopo pranzo, avrò una faccenda di cui occuparmi.
0: Si allontana e va verso un servo.
1: Come stabilito prima, dopo ogni portata dovrete buttare i piatti in mare, mostrando così la nostra ricchezza.
0: Mangiano e dopo ogni portata i piatti vengono gettati in mare. Carlo V rimane sbalordito da tanta ricchezza. Doria si rivolge sottovoce ad un servo.
1: Avete sistemato tutto.
0: Sia, sì, tranquillo. Dopo pranzo, Andrea si rivolge a Carlo V.
1: Se vuole scendere a terra ad accomodarsi nella mia villa, parleremo del nostro futuro. Io la raggiungerò subito.
0: Carlo si ritira nella villa e Doria si rivolge al suo servo.
1: Fitu, fito, ricoperate i piatti con le reti prima che si rovinino. Mi sembra inutile un tale spreco di ricchezza. Sistemateli, ora devo andare.
0: Siamo nella villa con Carlo V e un suo cortigiano dice a Carlo. Ma come si permette di farlo aspettare? È una grandissima mancanza di rispetto.
2: Basta, è un uomo fatto così, ma di indiscusso valore. Non voglio mai più sentire una parola di critica nei suoi confronti. Eccomi. Benissimo, adesso volevo illustrarle i miei progetti per il futuro. Anzitutto è vitale per il mio progetto il dimensionamento della potenza francese e la pacificazione tra cattolici e protestanti. Ma adesso veniamo a lei. Le incursioni saracene si fanno sempre più pericolose, per cui dovrebbe mettere a disposizione la sua flotta per combattere e sconfiggere la minaccia. Ovviamente sarà nominato il Supremo Ammiraglio.
1: Naturalmente sarò lieto di mettere a disposizione la mia flotta.
0: 14 giorni dopo, Carlo si prepara a partire per andare a Bologna. Doria si rivolge al suo segretario.
1: Oggi Carlo V si è a partire. Hai fatto il bilancio delle nostre spese? Sì Sciudoria, tutto considerato abbiamo speso più di 50.000 scudi. Così tanto, vabbè ci rifaremo. Sciudoria, sua maestà Carlo V sta
2: partendo.
0: Andrea va a congedarsi da Carlo V.
2: Mio buon amico, parto per Bologna, ma prima di andarmene mi voglio sdebitare. So che siete uomo pratico e che non vi piacciono cariche prive di guadagno, per cui le consegno il toson d'oro e la nomino principe di Melfi, inoltre... Le elargisco in premio 25.000 scudi d'oro. Maestà, non doveva. Sia tranquilla ed accetti. La vittoria contro Francia è sicuramente merito vostro. Adesso la saluto e le auguro un domani radioso.
3: L'augurio è reciproco.
0: Ed è così che i due uomini più importanti del tempo si incontrarono e strinsero un'alleanza.
3: Fantastico, sei stata utilissima.
0: Cos'altro racconterai?
3: Adesso pensavo di dedicarmi agli scontri con il Barbarossa. Ho trovato dei documenti molto utili per la mia ricerca. Ora per il lustro.